0: Die Radio P.S.R. Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio P.S.R. Original Podcast. Heute schlaflos in Burgstädtel.
1: Es war einmal vor langer langer Zeit, als das Softeis noch ganz hart war, da lebte der gutmütige König Haia mit seiner Tochter Popaya und seinen Elterlein in seiner Wasserbettenburg mitten in der Erzgebirgsmetropole Burgstättel herzegowina Die Prinzessin Popaya war ein kränkliches, blutarmes und schmalbrüstiges Kindelein und hatte ein Riesenei am Kopf, weil der Klapperstorch sie durchs geschlossene Dachfenster ausgeliefert hatte. Da sprach der König Haya, »Meine Fresse ist die Lawede! komme, Komm, Erika, die tauschen wir oben.« doch die Königin Erika antwortete mit lieblicher Stimme, »Sag mal, du hast's wohl nicht mehr, alle Majestät. Kind ist Kind und bestellt ist bestellt. Da geht der Quacksalber einmal drüber, dann ist die wie neu. Und gucke doch immer, das Kindelein sieht aus wie mir.« Doch der König sprach, »Das ist ja das Schlimme. Aber von mir aus behalten wir den Wanst.« aber der Drecksack von Klapperstorsch, der kriegt von mir ne saftsche Bewertung bei königskinder24.de. Da war's die Königin Erika zufrieden und schickte nach dem fetten Pfaffen Paulus Pappelstiel. Er möge zur Taufe herbeieilen. Wenige Stunden später kam der fette Pfaffe Pappelstiel auf seinem feurigen Esel Soljanka herbeigeritten. Die Königin Erika rief, »Steve Jobs zum Gruße hochwürden! Ei, wieso sitzet ihr denn verkehrt herum auf eurem Esel?« Der Pfaffe lallte. »Vier
0: Hochzeiten und ein Todesfall. An einem Tag. Mehr muss ich wohl nicht sagen. Man reiche mir den Teufling! Mensch, ich will doch auch bloß Häme.«
1: Da blies der König Haya mit dicken Backen schnell das mobile Taufbecken auf, und der schwankende Pfaffe taufte das röchelnde Kindelein mit Eierlikör auf den Namen Popeya. Tags drauf sollte auf der prächtigen Wasserbettenburg die Taufe gefeiert werden. Dazu waren alle elf Tanten der kleinen Prinzessin eingeladen. Tante Emma, Tante Elfriede, Tante Edith, Tante Emilia, Tante Eleonore, Tante Elisabeth, Tante Eva, Tante Eike, Tante Edeltraut, Tante Elektra und Tante Erna. Und alle griffen beherzt nach den Partyfrikadellen im Plastepack, die die Schlossküche in hohem Bogen aufgetragen hatte. Die Wildener Schnapsbuben spielten zum Tanze auf und als sie gerade Roland Kaisers Hungerklassiker »Warum hast du mich angenagt« auf ihren löchrigen Dudelsäcken intonieren wollten, da flog mit einem lauten Knall die Türe auf. In der Türe stand eine Gestalt in einem langen, wehenden Gewande mit einer gewaltigen Lockenmähne und einem Schnauzbart und machte insgesamt einen ziemlich schlecht gelaunten Eindruck. »Jahoi«, sprach die Königin Erika, »Wen haben wir denn da?« Und die Gestalt sprach mit donnernder Stimme, »Ich glaube, mein Schwein pfeift. Wieso bin ich nicht eingeladen? Ich bin's vielleicht mal, der Tante Erich.« Die Königin sprach, »Tante Erich?« »Tante Erich? Ach ja, net la, Tante Erich, ja leck mich am Arsch, an dich hab ich gar nicht mehr gedacht. Mensch, hässlich bist du geworden.« Und König Heyer sprach, »Tante Erich, also, dich hab ich ja zum Glück schon lange nicht mehr gesehen. Nimm mit dir Pferdepulette, pferde setze dich hin und halte die Kusche.« Doch Tante Erich kam jetzt erst richtig in Fahrt. eure Pferdepuletten könnt ihr selber fressen.« »Zweihundert Puls hab ich spaltet, da! Also, heimlich die Prinzessin vor meiner Nase wegtaufen, ihr habt sie doch nicht mehr alle! Wie könnten ihr mich einfach vergessen?« König Heier versuchte, die zornige Tante Erich zu beruhigen. »Also, wir haben dich doch nicht vergessen,« sprach er mit beschwichtigender Stimme. »Wir haben dich einfach nicht eingeladen, weil wir dich nicht leiden können. Das ist doch ein vollkommen anderer Sachverhalt.« »Ne, genau,« »Das ist was vollkommen anderes. Und jetzt steh doch nicht so dämlich vor der Türe rum. Geh doch wieder nach Hause.« Da begann die Tante Erich zu pfeifen wie ein Schnellkochtopf, weil nun ihr persönlicher Siedepunkt erreicht war. Ihr Lidschatten verfinsterte sich und ihr Dutt fing augenblicklich Feuer. Und sie rief, »So war ich die Tante Erich bin,« das werdet ihr mir büßen, wenn die Prinzessin Popeye einmal 15 Jahre alt wird. So soll sie an einer hölzernen Playstation kleben bleiben und nur noch zocken und nie wieder schlafen. Da fürchteten sich alle, nur die Prinzessin Popeye nicht. Denn sie wünschte sich, wie jedes Kind, eine eigene hölzerne Playstation und konnte deshalb ihren 15. Geburtstag kaum noch erwarten. Weil es der Kalender so wollte, hatte Prinzessin Popeya so gut wie jedes Jahr einmal Geburtstag. Und so war es nur eine Frage der Zeit, dass das Mädchen fünfzehn Jahre wurde. König Haia und Königin Erika hatten den peinlichen Auftritt von Tante Erich bei der Taufe von Prinzessin Popeya über die Jahre längst vergessen. Oder vielleicht auch verdrängt, liebe Kinder. Das weiß man heute nicht mehr so genau. Und so kam es, wie es kommen musste. Tante Elektra schenkte dem Kinder an seinem 15. Geburtstage eine hölzerne Playstation mit den schönsten Konsolenspielen des Mittelalters. Die Prinzessin rief begeistert, Hurra! Grand Theft Pferdekutsche, Geislein Massaker 2 und Korlof Knusperhexe, wie nice ist das denn? Und sie begann sofort zu zocken, bis ihre Fingergelenke vor lauter Gicht nur so knobsten. Und so ging das Tag und Nacht, bis ihre Älterlein in Burgstättel anfingen, sich Sorgen zu machen, weil ihre Tochter einfach nicht mehr schlief. Königin Erika sprach zu König Haya. »Hast du gesehen, dass unsere Tochter schon ganz vierecksche Augen gekriegt hat?« "Nee", sprach König Haya. »Ich sehe gar nicht, weil die mittlerweile
0: so dunkle Augenringe hat, die überdecken doch alles.«
1: »Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder.« wie sehr sich die Eltern grämten. Denn die Prinzessin schlurfte ungewaschen und mit zerzausten goldenen Haaren durch die Hallen der Burg, schrieb in der Schule nur noch Sechsen und gähnte unablässig, so daß der eine oder andere Singvogel versucht war, in ihrem offenen Schlunde zu nisten. Doch schlafen konnte und wollte sie nicht mehr, denn, wie ihr sicher wisst, liebe Kinder, nach dem Endgegner ist vor dem Endgegner. »Na, was machen wir ma denn nur mit der?« fragte die Königin Erika ganz verzweifelt. Und König Haya sprach. »Ja, also für die Babyklappe
0: ist die Schönze fett.
1: Wir brauchen Hilfe.« König Haya stieg auf die höchste Zinne seiner Burg, räusperte sich vernehmlich, so daß der Froschkönig in seinem Halse mit einem lauten Quark herausflog und sprach zu seinem Märchenvolk. »Alle mal herhören! Wichtige Durchsache!« »Unsere dämliche Tochter, die Prinzessin Haya Popeya, die schlurft schlaflos durch Burgstättel Und mir hand der Faxen langsam dicke. Wer es schafft, dass die mal wieder durchschläft, der darf sie mitnehmen.« Das ließen sich viele Prinzen des sächsischen Märchenwaldes nicht zweimal sagen. Und sie sannen darauf, wie sie die Prinzessin Popeia einschläfern könnten. Als erstes kam der ölverschmierte Prinz Till Lila Lindemann auf die Burg und sprach,
0: Ha! Mit schlafenden Prinzessinnen kenne ich mich aus. Ich will der Prinzessin ein Liedlein singen, das haut die stärkste Kugelstoßerin aus ihren hölzernen Sneakers.«
1: Und zugleich montierte er vier Flammenwerfer ans Gitterbett, legte die Prinzessin hinein, stöpselte seine rostige E-Gitarre ein und sang mit lieblicher Stimme,
0: »Schlaf, Kindlein, schlaf! Der König ist ein Schaf!«
1: Und ob ihr es glaubt oder nicht, liebe Kinder, da sah man, wie der Prinzessin Popeya ganz langsam die Augen zufielen. Der König und die Königin jubelten. »Hurra, es klappt!« »Gleib,
0: zu weg! Hurra!« »Hurra!«
1: Doch der Till-Lila-Lindemann war empört. »Oh, halte doch einfach mal die Kusche!« das ist eine Kulturveranstaltung,
0: da wird nicht dazwischen gequatscht. Fang ich mich euch noch einmal an.
1: Und wieder hub er an zu singen und sein Kehlkopf hüpfte dabei wie ein Grundschüler vor der besetzten Schultoilette.
0: Schlaf, Kindlein, schlaf. Der König ist ein Schaf und unterm Bett das Schreck. »Gespenst, das frisst dich, wenn du ganz tief penst. Schlaf, Kindlein, schlaf!« Dann
1: feuerte der Sänger seine vier Flammenwerfer ab und während die Pferdeposter an der Wand Feuer fingen, machte der Sänger Till noch viele unanständige Bewegungen mit seinen quietschenden Hüften, so daß es ein wenig aussah wie ein medizinischer Notfall. Dann verbeugte er sich in die betretene Stille hinein. Prinzessin Popeya saß derweil mit weit aufgerissenen Augen in ihrem Bette und sprach, Apropos Schreckgespenst, Mensch, da fällt mir ein, dass ich noch eine Runde Zombie-Attacke spielen wollte. Danke, das hätte ich jetzt fast vergessen. Sprach's und hüpfte geschwind aus ihrem angekokelten Bette. Und statt zu schlafen, machte sie sich auf der Playstation laut fluchend über Zombies her, wie ein dickes Kind über eine Schachtel Schaumküsse. König Heier sprach zum Till Lila Lindemann, »Merkst du selber, hä? Das war genau immer gar nicht. Such dir lieber meinen Therapeuten, du Hampelmann. Der Nächste bitte!« Draußen wartete bereits der edle Prinz Eugen Eisenwurst. Er trat keck vor den König, verbeugte sich und sprach, »Euer Ehren, Ihre Tochter Popeya, die kann sich schon mal als eingeschlafen betrachten. Ich habe ein gar treffliches Schlafmittel bei mir, dem niemand widerstehen kann.« dann holte er einen großen Instrumentenkoffer heraus und öffnete die Schnappverschlüsse. Ohne! rief der König entsetzt. Lasse bloß die Bratsche stecken. Von Bratsche wird mir schlecht. Weit gefehlt, Hochwürden, sagte der Prinz Eugen Eisenwurst. Das ist gar keine räudische Bratsche. Das ist der Einschlaffix 2000, das sicherste Schlafmittel der Welt. Und sogleich zog er einen riesigen Holzhammer aus seinem Bratschenkoffer und holte damit aus, um die Prinzessin weitgerecht zu narkotisieren. Doch, o oh weh, der Hammer war viel zu schwer für den dürren Lauch von einem Prinzen, und kaum hatte er ihn hoch erhoben, da taumelte er unter dem Gewicht und fiel rückwärts mit Hammer durch das geschlossene Butzenfenster in den Burggraben. was war das denn?«, sprach der König Haier verwundert, und alle Anwesenden zuckten ratlos mit den Schultern. »Gut, für mich ist auch die sechste Stunde. Der Nächste, bitte!« Als nächstes war der Prinz Lollek Lakenfleck an der Reihe und er sprach, »Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Seit Stunden stehe ich hier unter der Schlange und ihr macht nicht immer eine zweite Kasse auf.« Doch König Haya erwiderte, »Halt ein mit deiner geschwätzischen Rede. Wie willst du mein Töchterlein flachlegen? Sprich!« »Nicht einfacher als das.« sprach Prinz Lolleck Lakenfleck. »Ein guter Schlaf beginnt mit der richtigen Unterlage. Das hier ist Deutschlands meistverkaufte Matratze, weil ich gleich 20 Stück auf Ema gekauft habe. Jede Wette, darauf schläft ihre Tochter so tief und selig wie ein Studienrat im Lehrerzimmer.« Sogleich stapelten sie mit vereinten Kräften die 20 Matratzen aufeinander und hieften die Prinzessin auf den Matratzenberg. »Gute Nacht!« rief Königin Erika ihrem Töchterlein zu. »Und Hände auf die Bettdecke, es hören schließlich auch Kinder zu!« Tatsächlich machte die müde Prinzessin einige Geräusche des Wohlbehagens und ließ sich dann in die weichen Matratzen sinken. Und es schien tatsächlich, als würde sie jeden Moment einschlafen. Doch dann fuhr sie auf einmal hoch, wie ein Erstklässler mit Juckpulver im Pulli und brüllte, wie soll ich denn hier schlafen? Da ist was Hartes unter meiner Matratze!« Da schaute König Haya sogleich nach, was denn die Ursache der Unbequemlichkeit sei. Und tatsächlich, zwischen der 19. und der 20. meistverkauften Matratze Deutschlands lag eine kleine, harte, grüne Erbse. König Haya hielt die Hülsenfrucht mit spitzen Fingern vorwurfsvoll unter die Nase von Prinz Lollek Lakenfleck. Ich möchte mal fünf Minuten so blöd sein, nur um zu wissen, wie das ist. Der Ansatz war eigentlich gut, aber du hast es mit dem Arsch wieder eingerissen. Inzwischen hatte die Prinzessin Popeya Gefallen an dem schönen Prinzen gefunden. Behände kletterte sie von dem Matratzenhaufen, warf ihre hölzerne Playstation in die Ecke und schnappte sich die Erbse und den schönen Lolleck. Sie rief... Komm, Lollek, ich will uns aus der Erbse ein ganz kleines Erbsenpüree zubereiten für ein romantisches Dinner. Und da es wirklich ein sehr kleines Erbsenpüree war, dauerte das Romantikdinner nur eine halbe Sekunde. Doch wie sie so bei Tische saßen und verträumt das ganz kleine Erbsenpüree löffelten und sich dabei ganz verliebt tief in die Äugelein schauten, da wurde die Prinzessin Popeya auf einmal sehr müde und fiel schnarchend mit dem Gesicht in den Suppenteller. Da freuten sich alle, dass das Märchen endlich zu Ende war und die Prinzessin spielte fortan nie wieder mit ihrer hölzernen Playstation, sondern nur noch am Lollek.